0: Isaías capítulos 46 al 49 Cada cosa que hacemos detrás de esta hay una motivación un voy a hacer esto porque me gusta voy a hacer esto porque tengo que hacerlo voy a hacer esto porque a largo plazo conseguiré esto otro, etc. Pero hoy vamos a ver ¿Qué es lo que motiva a Dios? Entonces, si nos ponemos en contexto, Isaías se encuentra profetizando sobre lo que va a ocurrir con Babilonia, lo que va a ocurrir antes y después, tanto cuando van a ser exiliados el pueblo de Israel a Babilonia, como cuando van a ser liberados y él, o sea, realmente Dios va a dar al pueblo de Israel un libertador. Así que el capítulo 46 habla sobre la caída de Babilonia, habla que sus dioses se derrumban, que ellos mismos van al cautiverio y lo contrasta con Dios mismo. Realmente es Dios hablando a través de Isaías. Dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo, os he llevado y os llevaré, cargaré con vosotros y os salvaré. Aquí nos dice cosas muy claras y es que Él siempre es el mismo. Dios no cambia, que Él nos lleva. En cambio aquí lo contrasta con cuando las personas tenían que cargar con los ídolos y tomaban todo ese peso sobre sus hombros, sobre sus espaldas y nos dice soy yo quien os cargo, no tenéis por qué cargar a esos ídolos. Muchas veces tenemos preocupaciones, problemas, tenemos ansiedad, etcétera Y en lugar de dejarlo en manos de Dios y depositar todo esto en el Señor, nos lo queremos cargar nosotros mismos. Entonces Él invita a depositar esas cargas en Él. Y nos hace ver que todos estos ídolos solo son que cargas porque no hacían nada. Ellos pedían y no les hacían nada, porque ellos, los ídolos, no podían ver, no podían hablar, no podían escuchar. En cambio, Dios sí. Isaías habla constantemente de la idolatría, la critica y hace ver al pueblo qué consecuencias tiene esta idolatría. Se nos remarca que Dios es incomparable, que recordemos lo pasado desde antiguo, que Dios es único... El recordar lo pasado no es anclarse en el pasado, sino que se recuerden todas las obras que ha hecho el Señor para que en ese momento tan duro y tan difícil porque estaban atravesando, esto les diese esperanza. Los versículos 10 al 11 nos dicen que Dios es fiel, que es verdad, que todo lo sabe. Dios dice, se cumplirá, porque Dios dice y cumple vemos como Dios no está simplemente mirando todo lo que va pasando en la historia, sino que Él está dirigiendo la historia, que Él está en control. Y además que Dios nunca se demora ni llega tarde. Él levantará a ese libertador y también les dará libertad, pero todo a su tiempo, todo en el tiempo correcto. El capítulo 47 trata sobre una lamentación sobre Babilonia. Describe cómo era Babilonia y nos dice que era muy orgullosa, muy egocéntrica, solo pensaba en ella misma. Entonces dice que su sabiduría y su propio saber habían acabado por desviarle. Dice en el estudio que Babilonia era inteligente, pero que su sabiduría en la maldad les había deformado. Ellos se refugiaban en la maldad. Entonces el poder les había desviado, desorientado, que esto suele pasar. Si no tenemos la cabeza firme, a la mínima que nos den algo de poder, nos podemos desviar del camino. Por eso nos advierte sobre esto. Te hastiaste de tanto consejero que se presenten ahora y te salven, los que dibujan mapas astrales, los que observan las estrellas, los que te pronostican cada luna, lo que te va a sobrevenir. Aquí habla de que Babilonia buscaba muchos consejos en todos, menos en el Señor. Sigue diciendo que era ciega, cruel, orgullosa, presuntuosa... Entonces Dios le está diciendo, bueno, pues todo lo que recurrías, que te salven ahora mismo, cuando venga el juicio, que te salve. Y se ve como Dios sí que cumple esto que se decía en Proverbios, de que resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. El capítulo 48 se titula, ya lo había predicho todo. Hemos de tener en cuenta que todo esto que estamos leyendo se predijo mucho antes de que sucediese. Entonces, Dios está advirtiendo en todo momento, está invitando al pueblo a escuchar. Escuchad, Él está anunciando, cumpliendo. Dios sabe, Dios conoce. Sabía que Israel había endurecido su cerviz, que estaba ciego y sordo. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que Israel se revelase, que no le hiciese caso, que acudiese a otros en busca de ayuda, Yahvé no lo había rechazado. Por eso, por esta razón, Dios estaba diciendo esto antes de que pasase. Entonces, Judá no tenía excusa, porque de todas formas, Dios estaba comunicándose con su pueblo. Otra cosa es que el pueblo no quisiese escuchar, que esto es algo muy diferente. ¿Oíste el contenido de esta visión y acaso no lo contarás? Desde ahora te cuento secretos que no conocías, que hasta ahora no habías oído. Porque cuenta esto? Dios no oculta nada. Simplemente Él nos revela las cosas en el tiempo que Él ve correcto, en el mejor tiempo posible. Y aquí pues poco a poco vemos cómo a lo largo que vamos creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas y cosas que tal vez antes no entendíamos, Dios nos da ese entendimiento y esa sabiduría. Porque tal vez, si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos dicho como dice aquí, así no dirás, ya las sabía, ni las oíste ni las hiciste, pues no había sido abierto tu oído. Entonces dice, sé muy bien lo pérfido que eres. Rebelde te llaman desde tu nacimiento. Y esto también lo hace por respeto a sí mismo. Por respeto a mí mismo, di largas a mi cólera. Por mi honor, me contuve para no acabar contigo. Por mí, por mí mismo lo hago. Si no, mi nombre sería profanado. No cederé a otro mi gloria. ¿Por qué hace esto Dios? Por amor, por amor a su pueblo. En lugar de él también rechazarlos, él no los rechaza porque Dios había prometido, Dios había escogido a ese pueblo, entre muchas otras cosas. Entonces todo lo que Dios hace y permite promueve su propósito eterno y vemos que Dios está motivado por el amor a su pueblo. Seguidamente nos habla sobre Ciro, que es el amado de Yahvé. Nos habla de Jacobo, de Israel, a quien Dios llamó. Nos dice, yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Reuníos todos y escuchad. Aquí lo destaco porque habla de esa unión, de que no solo escuchemos individualmente, sino que él decía que se reuniesen todos. Dios busca la unión de las personas, la comunión, mejor dicho. Yo mismo le he hablado y llamado, le he traído y triunfará su empresa. Entonces, tras esto, habla sobre el destino de Israel, volviendo a invitar a acercarse a él y a escuchar. Nunca he hablado ocultamente. Desde que algo sucede, estoy yo allí. Dios es verdad y Dios da claridad a nuestros ojos. Dios nos quita esa ceguera que podemos tener. Después nos dice que Él es nuestro Redentor, que Él instruye, que marca el camino. Si hubieras escuchado mis mandatos, tu plenitud sería como un río, tu prosperidad como las olas del mar. Tu descendencia como la arena. Nunca será arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Ojalá todos nosotros sepamos escuchar al Señor, escuchar sus mandatos, porque estos, como nos dice aquí, dan plenitud, prosperidad, descendencia, dan bendición a nuestra vida. Tras esto habla sobre el fin del destierro. Habla sobre que lo proclamemos, que lo difundamos. Sobre todo se refería al pueblo de Israel. Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob. Y en el versículo 21 dice, no tuvieron sed. Ellos estaban saciados. Así que vemos cómo a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel el Señor aún los ama y los liberará de su cautividad en Babilonia. ¿Qué amor tan grande tiene el Señor por cada uno de nosotros? Y muchas veces no nos damos cuenta. Ojalá supiésemos cuánto nos ama Dios. Como dice la canción de Por un Segundo de Hakuna Group Music, si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Espero que durante el episodio hayas reflexionado sobre qué es lo que a ti te motiva a hacer todo lo que haces y que hayas aprendido que a Dios lo que le motiva a hacer todo lo que hace por su pueblo, todo lo que hace por cada uno de nosotros es el amor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.